0: Heute im Podcast Sascha Pallenberg. Sascha ist Pionier der Tech-Blogger-Szene, war jahrelang beim Daimler, wie er so schön sagt, für digitale Kommunikation und später auch für die digitale Transformation zuständig. Und jetzt seit Anfang dieses Jahres ist er solo unterwegs, zugeschaltet aus Taiwan, aus Taipei, aus einem, ich würde sagen, der coolsten Homeoffices, die ich bisher so gesehen habe, mit allem Technik und Schnickschnack eingerichtet. Ja, bevor es losgeht mit Sascha im Podcast, noch ein Hinweis auf unser Podcast-Netzwerk Robert Spaceship. Hier unterstützen wir Unternehmen dabei, eigene Podcasts zu entwickeln und aufzubauen. Wenn ihr also Interesse habt, einen eigenen Podcast zu betreiben, dann Guckt euch doch mal bei Robert Spaceship um, Robotspaceship um, www.robotspaceship.de. Ja, und jetzt, wie gesagt, live nach Taipei zu Sascha Pallenberg und in den äh, neuen Podcast. Viel Spaß. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, herzlich willkommen zur äh, der ersten Live-Folge quasi von Das digitale Sofa. Ich mache das jetzt schon fast drei Jahre, aber jetzt so wirklich... Äh, hier in Clubhouse Live habe ich das auch noch, noch nie gemacht und ähm, ich habe es schon einmal ähm, hier mit Matthias Wagner, der auch hier bei den ist, wir haben es einmal auf einer Konferenz live gemacht. Das war auch sehr lustig. Ähm, ja, ähm, Sascha Pallenberg ist heute mein Gast. Sascha, äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast äh, und auch dieses Experiment mit mir hier, hier mitmachst. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, hallo nach, nach äh, Taiwan, richtig? Ja,
1: ganz genau. Vielen, vielen Dank, äh, Oliver. freue mich natürlich, äh, hier zu sein. Und ähm, bin gespannt, wie das funktioniert, wenn wir nicht, wenn, wenn wir es schaffen mit dem Muten. <lacht> ich glaube, das wird eine lustige Fingerübung, aber das bekommen wir hin.
0: Ja, das ist das Gleiche noch, wenn man jetzt seit fast einem Jahr im Homeoffice äh, ist und <lacht> Zoom-Konferenz macht und sich trotzdem immer noch nicht entmutet. Also wir werden das sehen. Ja, ähm, herzlich willkommen. Ähm, Nochmal Sascha Pallenberg, die sich jetzt hier äh, pünktlich 14 Uhr einschalten. Genau, heute in das digitale Sofa, meinem Podcast-Format. Und ähm, ja, Sascha, ich habe gesagt, ich habe im Vorfeld mal eine kleine Umfrage gemacht, so unter meinen äh, Hörern, auch meinen Kunden. Äh, kennt ihr Sascha Pallenberg? Und da muss man sagen, du bist natürlich im, im, äh, in unserer Branche bist du ein, ein Begriff. Aber so, wenn man mal so umfragt, es gibt noch einige Leute, die dich gar nicht kennen. Vielleicht fängst du dann einfach mal an und stellst dich mal kurz vor, wo, wo kommst du her? Was hast du bis jetzt schon alles gemacht? um da mal wirklich für diese Wissenslücke zu schließen.
1: Das ist mir ehrlich gesagt sogar fast unangenehm, wenn du mir sagst, dass es da Leute gibt, die mich nicht kennen. Das impliziert ja, dass mich jeder in irgendeiner komischen Branche kennen muss. Und komisch, das war jetzt überhaupt nicht wertend gewesen, sondern generell eine Verallgemeinerung. Zum Glück ist dem nicht so, weil ich dann doch in einer sehr spitzen Digitalszene in den letzten ja 20 Jahren unterwegs bin, mehr oder weniger. Ja, ich habe äh, vor 20 Jahren angefangen ähm, zu schreiben, ähm, zu bloggen. Damals meine ersten ähm, Startups aufgemacht und meine ersten Plattformen betrieben. Habe über Tech geschrieben, insbesondere weil mir Tech-Journalismus in Deutschland so fürchterlich unentspannt, dröge, langweilig, ohne einen Touch von... Ja, manchmal so ein bisschen Gossip äh, daher kam ähm, Ich bin sehr stark beeinflusst worden von Publikationen wie ähm, The Inquirer, The Register, ähm, Matt Mike McGee, großes Vorbild von mir im Tech-Journalismus, der Tech immer als etwas Unterhaltendes aufgefasst hat und dadurch auch die Art und Weise, wie er geschrieben hat, auch seine Leidenschaft äh, bezüglich der Zukunft immer ausgedrückt hat. Das habe ich ja fast 20 Jahre lang gemacht, bis ich 2016 einen Anruf aus der Unternehmenskommunikation vom Daimler bekommen habe und die mich gefragt haben, ob ich nicht die Seiten wechseln möchte und Teil eines Konzerns werde. Wenn du 15, 16 Jahre lang komplett frei warst und ich mit, glaube, mit Mobile Geeks hatten wir eine Plattform gehabt, die auch international recht erfolgreich war. So die Art und Weise, wie wir Tech-Blogging auch auf YouTube betrieben haben. Ich glaube, weiß nicht, der Mobile Geeks Channel hat irgendwie so 300 Millionen Views so etwa. Also wir haben ein paar Videos gemacht und durchaus auch ein paar erfolgreich und hier und da mal aufgeschlagen ähm Vorteil gehabt, dass ich in Taiwan wohne, hier an der, an der, an der Quelle war, von daher ähm, auch immer wieder Leaks bringen konnte, die kein anderer hatte weltweit und das hilft natürlich äh, wahnsinnig, um mit so einem kleinen Medien-Startup sich gegenüber den etablierten Medien zu beweisen und, und, und zu positionieren. Ja, aber dann irgendwann so nach 15, 16 Jahren war ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen durch und es gab da, ich habe das mal in einem T3N-Interview gesagt und das wurde mir auch durchaus immer als arrogant ausgelegt, ich habe gesagt, dass alle Endgegner da besiegt sind und das sehe ich nach wie vor so, weil es gab dann noch die Faktoren, also mehr Geld zu verdienen und eine größere Reichweite zu bekommen. Und das war für mich niemals der Antrieb gewesen, über Technologien zu schreiben, sondern es ging immer mit der Leidenschaft für Zukunft, mit der Leidenschaft, dass Technologien unsere Welt zum Besseren verändern werden und mit der Leidenschaft, das auch anderen Menschen mitteilen zu können los. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich es finanzieren kann. Naja, dann habe ich halt vier Jahre lang in der Unternehmenskommunikation beim Daimler gearbeitet, ähm, final als Leiter für die digitale Transformation, eine unheimlich spannende Zeit, ein Riesenprivileg für so eine Company arbeiten zu dürfen. Mhm. Ähm, aber auch ganz klar ein Learning, das mir dann nach vier Jahren, und ich bin nach wie vor sicher, ich hätte jede Wette gegen jeden gewonnen, die mir eine weitaus kürzere Halbwertszeit innerhalb so eines Großkonzerns vorhergesagt haben. Aber dennoch habe ich letztendlich erkannt, dass so toll es war und so wichtig es auch für meine persönliche Entwicklung war, ich dann doch zu sehr freelancer und zu sehr jemand bin, der äh, noch einige Projekte im Kopf hat, die er gerne umsetzen möchte und die ich ähm, definitiv nicht in der, den Tunnelvision eines Konzernes äh, umsetzen kann, der natürlich ganz, ganz stark von seinen Kernmarken getrieben ist und natürlich letztendlich auch eine ähm, sehr branchenspezifisch, Kommunikation und, und, und Business Development betreibt. Ja, und jetzt bin ich halt, ähm, jetzt bin ich halt auf Clubhaus, hätte ich fast gesagt. <lacht> und äh, probiere mich aus und mache ein kleines Podcast-Format mit Stubenhocker, wo wir über Remote Work und Homeschooling und digitale Transformation reden. Und ähm, ich denke so, dass ich im April bekannt geben werde, was ich vorhabe und vielleicht zwischendurch schon mal so ein paar kleinere Projekte fallen lasse. Sorry, das war jetzt ein wahnsinniger Monolog, aber es war auch eine lange Zeit, wenn ich jetzt gerade so überlege, meine Güte, 20 Jahre, ich bin seit zwölf Jahren in Taiwan, ich habe mir seit einem Jahr eine App installiert, die nennt sich Timehop, die ich euch allen wirklich nur empfehlen kann, die euch wirklich zeigt, wie alt ihr seid, sorry. Das war jetzt nicht irgendwie ein Angriff. Ich weiß natürlich nicht, welche Altersstruktur sich hier innerhalb des Raumes befindet. Aber wenn du dann du verbindest es mit deinen Google Fotos und Instagram und hast es nicht gesehen, sozialen Netzwerken und dann werden dir so Fotos reingespült. Heute an diesem Tag vor elf Jahren und du denkst ja hey Moment mal, das 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 weiß ich doch noch ganz genau. Das war doch gestern. Das zeigt einfach, wie schnell sich die Welt dreht.
0: Wir müssen ja an der Stelle auch mal sagen, also ich bin jetzt tatsächlich noch zwei, drei Jährchen älter als du, aber wir sind ja in der Zeit groß geworden, ähm, ohne Smartphones, äh, ehrlich gesagt, ohne, ohne Google und, und so weiter. Und du hast jetzt eben so ganz lapidar gesagt, ja, da habe ich angefangen zu schreiben. Aber du warst doch schon ganz früh in dieser, in dieser ersten, äh, naja, ich sag mal, Internet-Tech. Tech Szene drin. Wie ist das damals gekommen? Wann hast du für dich entdeckt, dass das, dass das, es ging jetzt auch mit dem C64 los oder? Wie hast du damals äh, diese Liebe dann für 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 das Thema entdeckt?
1: Ähm um. Die erste Liebe fürs Schreiben kam so Mitte der 80er Jahre. Äh, ich habe damals in Münsterland gewohnt und wir haben eine, eine Geek-Zeitung gemacht, ähm, eine Cracker-Zeitung. Also damals ähm, hatte sich viel in dieser Szene rund um äh, das Cracking von Kopierschutzen bewegt, äh, wo man dann mit seiner Gruppe tolle Intros davor gepackt hat, um sich gegenseitig den Fame zu ähm, ähm, zumindest visuell sichtbar zu machen. Ähm, Der nannte sich die Schrottpresse. Ähm, das haben wir damals angefangen auf, ähm, ich glaube, es nannte sich Printfox. Es war ein Programm auf dem C64, mit dem man ganz, ganz simpel Desktop-Publishing machen konnte. Das haben wir dann einmal über einen, über einen, über einen Zehnnadeldrucker ausgedruckt, <lacht> in sogenannter Near Letter Quality. Das war also die höchste Stufe des äh, Prä-Tintenstrahl, Prä-Laserdrucks. Dann sind wir da mit in den Kopierladen und ähm, haben ein paar hundert von den Dingern kopiert. Sind früher viel auf Copypartys, so nach Holland oder so weiter gefahren, wo sich dann die diversen Cracker-Gruppen getroffen haben übers Wochenende in großen Turnhallen. Und da hat man sich dann miteinander vernetzt und hat diese Sachen sehr, sehr analog ähm, übermittelt und ähm, dann da verteilt und dann hatten wir so ein paar hunderter ähm, Auflagen davon ich dachte so fünf 600 Stück wenn man bedenkt wie klein die Szene war ähm, war das schon ganz ganz spannend gewesen und Dann natürlich mit Entwicklung von von Flatrates und Breitband, ähm, über die ersten Anfänge der Forenszene in Deutschland, die ersten IRC-Channels oder die ersten großen IRC-Channels, äh, an, Anfang, Mitte 90er Jahre bis hin zu der Hochzeit, glaube ich, der Forenszene, die so Ende der 90er Jahre war. Und dann, ähm, last but not least, als ich dann angefangen habe, die erste Seite nannte sich damals EPIA Center, die habe ich noch auf dem auf PAP Nuke aufgesetzt, ähm, weil es einfach so das allererste ähm, Content-Management-System war, äh, mit dem du damals die Möglichkeit hattest, auch selber ein entsprechendes Theme zu bauen und in dem du ja wirklich Content-Management machen konntest mit einer MySQL-Datenbank dahinter, wo es eigentlich jedem möglich war, auf einmal so kleine Portale ähm, zu bauen. Äh, und dann ging es äh, definitiv richtig los. Also ich sag mal so ab Jahr 2001, ging es so lang habe ich so langsam die ersten Einkünfte damit generieren können aber das waren Einkünfte im Rahmen von ja so einem 400 Euro Job praktisch
0: die ähm, das wäre eine Zeichnung da gab es ja noch die C-Bitten ne? <lacht> und, und Aufsteckkameras ähm, auf Handys ähm, das ist jetzt sage ich mal ein, ein weiter Weg von da dann zum äh, und du warst ja wirklich Leiter der digitalen Transformation bei, bei wie du so schön sagst, beim Daimler. Man merkt ja doch deine Verbundenheit. Das ist ja tatsächlich mehr als einfach nur Technik anwenden oder auch nur digitale Kommunikation machen. Was war denn damals die, oder was war in den letzten drei Jahren denn deine Aufgabenstellung bei, beim Daimler? Wie kann man digitale Transformation in so einen Riesenkonzern Konzern kriegen?
1: Übrigens, wenn ich äh, bei mir auf meinem Telefon, sei es auf meinem iOS und äh, auf meinem Android-Phone beim eingebe, wird mir sofort mit der Autovervollständigung Daimler angeboten. Das ist wirklich so. Ähm, ich habe das auch kommunikativ sehr, sehr stark gelebt und es wird doch immer ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens sein. Also ich bin ähm, dem dem Konzern, das war eine große Leidenschaft, ja. Ähm, ich bin da hingekommen obwohl ich vier fünf Monate nachgedacht habe bevor ich gesagt habe okay ich mach's aber das war so die große Liebe ich bin als 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 petrolhead absolut aufgewachsen ich habe seitdem ich vier Jahre alt bin die Wochenende einer Nordschleife am Nürburgring verbracht weil mein Onkel langstreckenpokal gefahren ist und wenn du als Kind in so einer Szene aufwächst, das bekommst du nicht mehr raus. Ja, Das ist dann in dir drin. Die Geschwindigkeit, der Sound, der Geruch, ähm, die Atmosphäre generell. Ähm, das war was ganz, ganz Besonderes für mich. Die Automarken, die die großen klassischen ähm, Ikonen der verschiedenen deutschen Automobilhersteller. Tja, und dann ruft der absolute Pionier bei dir an. Das ist schon, das ist schon etwas, an das ich sehr, sehr gerne zurückdenke. Ich habe angefangen als Leiter für digitalen Content, habe insbesondere um sehr, sehr schnell Dinge umzusetzen, die auch sichtbar werden, dafür gesorgt, dass in die Unternehmenskommunikation des Daimlers vor allen Dingen erstmal die sozialen Media-Kanäle wieder zurückkommen in Konzern die ähm, outgesourced waren an Agenturen, dass wir da einfach auch eine entsprechende Content-Strategie hatten, entsprechende Frequenzen draufgelegt haben, unter unsere Kontrolle zu bringen. Ich habe ganz, ganz, ganz ungern Kontrollverlust. Übrigens auch ein Grund, warum ich ähm, nicht angestellt sein kann. Kontrollverlust ist für mich ein Riesenproblem. Ich muss die Kontrolle über die Dinge haben und ähm, entsprechend die Entscheidungen treffen, basierend auf den Erfahrungen, in diesem Bereich und natürlich auch auf den Erfahrungen von den Menschen, mit denen ich mich immer umgeben habe. Es gibt diesen schönen Satz von Steve Jobs, ähm, wir, wir stellen die Talente bei Apple nicht ein, damit wir denen erzählen, was sie zu tun haben, sondern damit die uns erzählen, was sie zu tun haben. Und das habe ich immer so beherzigt. Ich hatte bei Mobile Geeks immer Leute gehabt, die was konnten, was ich nicht konnte, damit ich einfach von denen lernen konnte. Ähm, und wenn du in einer Zeit aufwächst, bei der dein erster Computer ungefähr die Performance von Amor rüber hatte, einer aktuellen, aber dazu trotzdem ähm, Handbücher hatte, die so dick waren wie ein Duden. Äh, und wir leben heute in einer Zeit, wo wir jetzt gerade ein Gerät sprechen, was in etwa die hunderttausendfache Performance hat und ähm, in die Handfläche äh, eines jeden Passens, und da ist kein Handbuch dabei, ähm, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, äh, in welcher Zeit man angefangen hat und wie viel man dazugelernt hat. Ich bin damals immer als einem, vom Taschengeld nach Dortmund zum Hauptbahnhof gefahren und habe mir die Byte gekauft. Das war eine Computerzeit und die hatte so 250 Seiten, also so ein fünffacher Ikea-Katalog. War auf Englisch, kam aus den USA und das Spannendste waren für mich immer hinten die Kleinanzeigen gewesen. Also du musstest immer sehen, wo du deine Informationen herbekommst. Und dieses Lifelong Learning, ähm, wenn du das als Hobby anfängst und eine Leidenschaft darin entwickelst in einer Zeit, in der die Informationen nicht zugänglich waren, das hilft dir sehr, sehr stark. Also habe ich genau das versucht, natürlich in jeglicher Form da einzubringen, weil ich hatte mit Mobile Geeks für Werbung und für Kommunikation niemals Budget gehabt, sondern musste alles immer organisch aufbauen. Wir mussten also versuchen, kommunikativ smart zu sein, kommunikativ, wenn es passt, auf die Pauke zu schlagen, ähm, die richtigen Headlines zu setzen, aber vor allen Dingen auch hier und da zu kitzeln. Ich habe viele Rends geschrieben, aber möglichst immer faktenbasiert. Natürlich leidenschaftlich, aber wie gesagt, niemals so, dass es darum ging, ähm, unsachlich etwas oder jemanden in die Pfanne zu hauen. Ähm, und das hilft natürlich, so eine Erfahrung, wenn du jetzt in einen Konzern kommst, der äh, durchaus ein bisschen Budget für Kommunikation hat. Also das waren so die ersten um, Schritte. Dann haben wir angefangen, schnell eigene YouTube-Formate, 60 Sekunden nannte sich das etwas, was wir schnell produzieren konnten, was sofort skalieren konnte auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter etc. pp., wo wir nur einmal produzieren mussten und nicht großartig umschneiden mussten, um sehr schlanke und effiziente Pro äh, Prozesse ähm, für Formate und für Kommunikation reinzubringen. Ähm, dann fundamentale Beratung in der ähm, Executive-Kommunikation. Als wir Dieter Zetsche damals auf LinkedIn geholt haben, ähm, dann habe ich natürlich fürs Daimler-Blog geschrieben, ich habe äh, viel auf Twitter geschrieben. Das mochte jetzt nicht unbedingt immer jeder innerhalb des Konzerns. Aber ich glaube, nach draußen hin war das durchaus wichtig gewesen. Ähm, also wie gesagt, es war sehr, sehr abwechslungsreich. natürlich die ganzen Events mitgemacht. Ähm, dann änderte sich das so nach etwa anderthalb Jahren, als ich dann Leiter für die digitale Transformation wurde. Das ist dann etwas... Im ersten Moment mag man denken, oh meine Güte, es ist ein sehr technischer Job. Auf der anderen Seite ist es aber auch, ich, ich sage das auch immer ganz, ganz gerne, dass digitale Transformation ein Bullshit-Bingo-Buzzword ist. Es ist eine Katastrophe, dass wir es überhaupt noch benutzen müssen. Innerhalb von so Konzernstrukturen hat das dann viel, viel mehr mit mit Kulturwandel zu tun, Menschen zu erklären, was außerhalb eines Konzerns abläuft. Und das wird spannender und herausfordernder, je mehr du mit Menschen zu tun hast, die, naja, sag mal, fast vom, fast vom ähm, Werkstudenten oder Werkstudentin äh, über Jahrzehnte in so einem Konzernumfeld sozialisiert wurden. Dann musst du nämlich mit den klassischen, das haben wir immer schon so gemacht, Mantras leben. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Und das habe ich kreuz und quer durch den gesamten Konzern gemacht. Also der Daimler hat über 20 Marken. Dann kannst du dir vorstellen, wie viele Einzelbereiche es da jeweils gibt. Ja, das kann also von Standortwerkskommunikation bis hin Kulturwandel, ähm, Impulsformate für Accountants bis am nächsten Tag. Lass uns mal über das Wording für Over-the-Air-Updates für unser Infotainment-System reden. Also es gehen wirklich kreuz und quer. Ähm, und deswegen werde ich auch den Daimler immer wieder dankbar dafür sein, weil ich glaube, in der Form ähm, hat es äh, in diesem Konzern so eine Stelle ähm, nicht zuvor und nicht noch normal nach, äh, danach gegeben?
0: Warst du, warst du denn zwischenzeitlich? Warst du dann quasi mal Chef von Paul Rippke? Was macht der Paul Ja. <lacht> Ja, der hat Motorsport, Mercedes Motorsport äh, ziemlich viel Social Media gemacht. Ich dachte nur, den könnte man vielleicht auch kennen. Ähm,
1: nee, es nein, ist ja, die, es ist ja das ist ja Marketing. Ne? Ich habe okay. da keine Produkte gehabt. Das ist ja der große Unterschied ähm, und die Herausforderung, zwischen der Kommunikation, jetzt weiß ich auch übrigens auch wieder, wer Paul Ripke ist, sorry, es hat ein bisschen gedauert. Wir haben uns lustigerweise beim äh, bei Formel 1 getroffen, weil ich da einen Tech Day gehalten habe für unser Formel 1-Team und beziehungsweise für unsere Zulieferer, um zu erklären, ähm, wie die technologische Entwicklung äh, bei so einem Formel 1-Team vonstatten geht. Und mit meinem Tech-Background, zumal ich die ganzen Zulieferer auch schon vorher kannte, aus, aus meiner Welt, bevor ich zum Daimler gekommen bin, äh, klappte das ganz gut. Aber nochmal, das ist klassisches Marketing und ich habe ja in der, ähm, für die Unternehmenskommunikation gearbeitet und wir haben de facto keine Produkte gehabt. Ne? Also da bist du dann eher in so einer Storytelling-Abteilung unterwegs.
0: Ist denn... Um ich sag mal, für mich ist ja äh, digitale Transformation, du hast gesagt, das ist irgendwie ein blödes Wort. Es hat doch viel damit zu tun, die Haltung der Leute ähm, zu verändern. Ne? Dass man hingeht und, und äh, sich Sachen vielleicht auch eher iterativ nähert. Wie hast du das in so einem Riesenkonzern erlebt? Konntest du die, die Haltung der Menschen ein bisschen auch ein bisschen die Kultur dort verändern?
1: Ich glaube von sich selber, zu behaupten, dass man was verändert hat das obliegt einem nur, wenn es ähm, sich um eigene Unternehmungen handelt und wie man seine eigene Unternehmung und seine Idee, wie man sich auch vielleicht selber verändert. Ähm, ich war sehr, ähm, hier und da auch wirklich, war das echt touchy gewesen, als ich äh, äh, im Dezember bekannt gegeben habe, dass ich zum 31.12. in Daimler verlassen werde und ähm, was ich von Feedback von äh, Kolleginnen und Kollegen bekommen habe, ähm, da habe ich hier und da echt mal so ein bisschen, ups, das hätte ich jetzt nicht so gedacht, ähm, dass du Menschen dann zumindest, ähm, ich möchte das nicht zu hoch hängen, aber in Anführungsstrichen zumindest so ein kleines bisschen inspirieren konntest oder vielleicht eine etwas andere Perspektive aufzeigen konntest. Ähm, und das wird, glaube ich, dann klar, wenn die sich dann persönlich bei dir melden und, und, und Fotos schicken. Und ähm, auch als ich zum Daimler hingekommen bin, fand ich das ganz schön, ähm, was für Mails ankamen und das Allertollste war, ich habe echt eine ne, ne Postkarte, aus dem Werk in Bremen bekommen, von einem langjährigen Leser. Und der sagte, wie, wie er sich freut, dass ich zum Daimler hingekommen bin. Und du realisierst das nicht, auch wenn du dir natürlich klar darüber bist. Ich meine, wir haben mit Mobile Geeks in Kombination Webseite, Social Media und YouTube so roundabout sechs, sieben Millionen Menschen im Monat erreicht. Aber das realisierst du ja nicht. Ne? Das ist ja eine... Das ist ja einfach irgendwie eine ganz komische, abstruse Zahl. Das realisierst du dann irgendwie zum ersten Mal, wenn du, weiß ich nicht, in, in, in München in diesen Lufthansa-Bus vom Bahnhof zum, zum Flughafen steigst und du siehst vor dir welche und die lesen deine Seite auf dem, auf dem Phone. Oder du steigst irgendwo in der Bahn ein und es kommt jemand auf dich rauf und fragt, können wir mal ein Foto machen? Ich lese deine Seite seit zehn Jahren. Ähm, für dich ist es ja das Normalste der Welt, und das hat mir, das hat mich dann hier und da ähm, wirklich, wirklich berührt und und das fand ich unheimlich lieb und toll und nett, ähm, wenn dir Menschen genau so etwas sagen, weil dann glaube ich, dass du, ähm, dass du Menschen so ein bisschen positiv angezündet hast. Ähm, das war manchmal nervig, glaube ich, auch für einige. Ich glaube, ich war sehr, sehr nervig, nicht nur für einige, ähm, aber ich bin ja nicht in diesen Konzern gekommen und allen zu erzählen, Freunde, äh, der Gottlieb Daimler hat ja mal gesagt, ähm, das Beste oder nichts, äh, dann müssen wir eigentlich gar nichts mehr machen. Ne? Also mehr Superlativ geht ja gar nichts mehr. Insbesondere wie dieser Claim dann fürs Marketing genutzt wurde, was mir immer sehr, sehr peinlich war, weil ich glaube, dass er es aus einer Art des Unternehmertums, der Unternehmerperspektive gesagt haben, nach dem Motto, Mach es 100% oder lass es sein. Ja, und im Marketing wurde es dann irgendwie in meiner Art und Weise sehr, sehr arrogant äh, verarbeitet in Richtung, ähm, wir haben hier das beste Produkt, was es überhaupt gibt. Und das ärgert mich immer, weil wenn ich das beste Produkt habe, was ich überhaupt habe, was ist dann überhaupt noch ein Anreiz, äh, dann da weiterzumachen, dann hast du es doch geschaffen. Und das ist gerade in so einer Firma mit einer über 130-jährigen Tradition, die so viel Pioneering gemacht hat, wirklich eine Challenge. Aber ich muss auch ganz klar sagen, die Challenge wurde größer, je mehr du vom Kernprodukt weggekommen bist. Wenn du im Entwicklungsbereich, bei den Ingenieurinnen, bei den Entwicklern, bei den Leuten, die am Band stehen, wenn du mit denen redest, ja, dann dann bist du einfach sehr, sehr schnell in deinem Element. Weil das Menschen sind, die total offen gegenüber neuen Standpunkten und Perspektiven sind, die es vor allen Dingen aufsaugen, weil sie sich kontinuierlich, tagtäglich verbessern müssen. Ähm, wohingegen, wenn du in Prozesse hineinkommst, die sich zum Teil über viele, viele Jahre festgefahren haben und Kommunikation, Marketing gehören da durchaus hinzu, ja, dann triffst du eher auf Menschen, die sagen dir, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Ne? Und, und, und neben eine Kritik und ähm, eine, eine Challenge dieses Status Quo sofort als einen Angriff, als einen persönlichen Angriff auf denselbigen war.
0: Man muss ja sagen, du hast ja, ähm, du hast ja tatsächlich auch was geschafft. Du hast ja tatsächlich schon immer von zu Hause aus gearbeitet. Also, du warst ja schon immer, äh, du hast ja gesagt, du bist seit ja zwölf Jahren, hast du gerade gesagt, in den Taiwan. Ähm, und äh, hast ja quasi schon Homeoffice äh, kultiviert und praktiziert, bevor hier alle tatsächlich so ins, ins, durch die biologische <lacht> Disruption quasi dazu gezwungen wurden, sowas zu machen. Ähm, vielleicht erzählst du mal ein bisschen da, da musst du vielleicht eine Anekdote dazu erzählen. Ich war, glaube ich, jetzt früher irgendwann mal bei Fischer-Appelt auf so einem Content-Marketing-Workshop äh, oder, und da hast du tatsächlich als Vortrag hast du gezeigt, wie du dein Homeoffice quasi gepimpt hast. Äh, ich echt, äh, ich habt echt, äh, ich war echt schwer, schwer beeindruckt, habe Tränen gelacht. Das fand ich großartig. <lacht> ähm, du hast ja den Stubenhocker-Podcast dann äh, gemacht mit Sarah zusammen und, ähm, was ist so? Wie bist du auf die Idee gekommen, also sozusagen schon so früh dieses, äh, dieses Homeoffice zu kultivieren?
1: Ja, Im Grunde genommen arbeite ich seit über 20 Jahren remote. Ne? Seitdem es Breitbandanschlüsse gibt, arbeite ich von zu Hause und bin ein Stubenmocker In einer gewissen Art und Weise. Ne? Also ich bin auch schon ein Mensch, der immer unterwegs war. Aber ansonsten sitze ich einfach zu Hause und arbeite von hier, weil ich es äh, einfach auch liebe. Ich liebe die Flexibilität. Ich muss dazu sagen, ich habe in, in Taipei auch ähm, zwei Offices insgesamt gehabt. Erst ein klassisches Office und dann haben wir uns hier irgendwie so ein 140 Quadratmeter Dachloft mit Garten und so weiter gemietet, weil das eine Ecke günstiger war, als hier einen Office-Raum anzumieten und haben dann hier insgesamt mit sechs Leuten gesessen Ähm, aber ich habe beim Daimler, das eigentlich ähm, war so eine 50 50 situation ja? und Ich war etwa 50 Prozent entweder in Stuttgart oder weltweit für den Daimler unterwegs und etwa 50 Prozent der Zeit hier in Taiwan. Das war mir übrigens auch immer sehr, sehr wichtig gewesen. Ich meine, als ich zum ersten Mal bei denen war und die sagten, na, und du willst also in Taiwan bleiben und gucken dich an, als würden dir ein paar Hummer aus den Ohren krabbeln haben sich aber auch sehr, sehr schnell dann darauf eingelassen, als ich ihnen erklärt habe, warum das so wichtig ist. Ich wollte niemals ähm, in die Blase der Konzernkultur reingesogen werden, weil ich glaube, dann hätte ich auch ähm, dieses dieses Unbedarfte und etwas obwohl ich ein extrem subjektiver Mensch bin, aber im Vergleich im Kontext mit diesem Konzern hätte ich objektiver auf diesen Gesamtkonzern und kritischer auf den Konzern schauen können. Das wäre verloren gegangen. Egal, was du machst in deinem Leben, wenn du vier Wochen mit den gleichen Menschen zusammen bist, wenn du vier Wochen in den gleichen vier Wänden bist oder im gleichen Location, da hast du die Scheuklappen auf. Da kann sich niemand von uns äh, gegen wehren. Und das macht was mit dir. Und das macht dich dann nicht mehr so empfänglich für potenzielle Chancen, Effizienzsteigerungen, Veränderungen, die wichtig sind. Und das haben wir Gott sei Dank gut hinbekommen, glaube ich. Ähm, obwohl ich äh, wahrlich kein Freund von E-Mail-Kaskaden bin. Das äh, hat viele Kolleginnen und Kollegen sicherlich nicht nur einmal an den Rande eines Nervenzusammenbruchs gebracht, weil ich mir irgendwann immer dachte, du, mal, wenn du 150 Mails am Tag kriegst, ja, das sind ja nicht nur die Daimler internen Mails, ich habe einfach auch von extern viele Mails bekommen, ähm, dann ist das einfach ein Problem und ähm, dann muss da was passieren. Und dann habe ich ganz einfach gesagt, ja meine Güte, wenn es wichtig war, werden sie mich schon anrufen oder werden mir, werden mir eine Message schicken. Ja, weil Einfach das Just-in-Time-Kommunikation, Just-in-Time-Messaging einfach in so großen Konzernen überhaupt nicht vorhanden war. Ich, ich kam aus halt einer Slack- und aus einer, aus einer Hip-Chat-Welt. -Äh Wir haben ähm, E-Mails nur von extern bekommen und haben alles wirklich Just-in-Time abgearbeitet. Das war auch für uns die einzige Möglichkeit, um in unserem Medienumfeld, im Kommunikationumfeld überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Und jetzt bin ich auf einmal in so einer Abholwelt, wo 50 Leute auf CC stehen, ähm, nur damit man sich in einer gewissen Art und Weise auch kommunikativ absichert. Das sind auch als so, so, so Prozesse gewesen, die heute immer noch für mich ähm, sehr schwerlich nachvollziehbar sind. Aber ich glaube, auch das hat sich ganz, ganz stark geändert und, ähm, da ist da sind die weiter, ganz, ganz wichtig, um das zu begreifen. Das betrifft hier nicht nur den Daimler. Ja? Also Großkonzerne funktionieren äh, generell so. Um, aber ich glaube, ja, dass das durch den gesamten DAX 30 und nicht nur durch den DAX 30, sondern auch bei vielen, vielen KMUs in Deutschland die letzten zwölf Monate einiges verändert haben und da bin ich ehrlich gesagt froh drum.
0: Jetzt äh, hast du ja quasi deine freie, ähm, also ja gestartet als Blogger, dann ähm, dann auch mal die Konzernluft geschnuppert und dann hast du irgendwann gesagt, so jetzt ist, ähm, jetzt ist gut, jetzt mache ich was Neues. Ähm, was, ähm, was steht denn jetzt an? Was denn jetzt, Sascha Palmberg
1: 2.3.0? Das ist jetzt die Fangfrage. Ne? Ähm, erstmal muss ich sagen, dass ich noch so ein bisschen Karenzzeit habe. Ähm, und abermals ähm, für alle, äh, die jetzt glauben, ich mache hier nochmal die große PR-Show für meinen ehemaligen Arbeitgeber. Ich muss wirklich sagen, dass die mir wahnsinnig entgegengekommen sind. Und ähm, das, da werde ich auch nicht müde, das zu erwähnen. Also dadurch, ähm, dass ich ja hier in Taiwan wohne und damit eine Aufenthaltserlaubnis, eine Arbeitserlaubnis benötige, ähm, um die wieder zu bekommen, habe ich gerade eine Firma im Gründung, das dauert einfach entsprechend, das konnte auch erst geschehen, nachdem ich praktisch äh, beim Daimler aufgehört habe, bin ich jetzt äh, weiterhin noch ähm, drei Monate bei Mercedes-Benz Taiwan angestellt, aber freigestellt. Das gibt mir einfach die Möglichkeit, ähm, alles A, die Struktur für mich, um von hier aus arbeiten zu können, neu aufzubauen, also dann geht es dann halt darum, ne? Firmengründung, Geschäftskonto, eine neue Alien-Resident-Card, neue Arbeitserlaubnis, neue Krankenkasse und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch, dass sie mir das erlauben ähm, und äh, ich diese extra drei Monate habe, hilft mir das natürlich auch ganz, ganz stark, zum einen äh, mir Gedanken zu machen, was ich möchte, ähm, was ich tun möchte mit... Äh, mit meinem weiteren Leben, das ist zum einen erstmal nicht mehr so viel zu reisen. Ich habe 20 Jahre lang mehr oder weniger ein jetset business gelebt, von dem ich 15 Jahre lang extrem überzeugt war. In den letzten fünf Jahren habe ich dann zumindest angefangen, ihn mit CO2-Zertifikaten auszugleichen, darüber heute noch zu reden, dass ich sicherlich Jahre hatte, in denen bin ich häufiger geflogen als George Clooney in up, äh, in the Air, oder Up in the Air heißt das Ding, glaube ich. Ähm, das ist mir heute ehrlich gesagt sehr, sehr unangenehm, ähm, basierend auf den Erfahrungen der letzten zwölf Monate, wo ich gesehen habe, wie gut ich auch alles hinbekommen kann, ohne durch die Weltgeschichte zu fliegen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Mein, mein Leben und meine Perspektive hat sich ähm, ähm, da stark verändert äh, auch, was ich brauche und ähm, wie, wie viel ich vor allen Dingen brauche. Und das ist ehrlich gesagt recht überschaubar. Aber auch, was ich machen möchte. Du hast gerade schon den Stubenhocker-Podcast erwähnt. Ähm, heute ist wieder eine neue Folge rausgekommen. Ähm, das ist so ein Herzensprojekt, ja, weil es nicht nur um Remote Work geht. Es geht hier auch ganz klar um Digital Learning, Homeschooling. Das Bildungssystem, die Digitalisierung selbigen, war immer ein Herzensthema für mich gewesen. Digitale Transformation, sorry, jetzt muss ich dieses Bullshit-Bingo-Basswort nochmal rausholen, ist vielleicht auch hier und da so ein Metathema, also eine gesamtgesellschaftliche Transformation. Und ähm, daneben, ich denke mal in den nächsten paar Wochen, es ähm, ein paar Announcements geben für ein, ein, ein paar Beratergeschichten, ähm, was viel mit nachhaltiger urbaner Mobilität äh, zu tun hat. Es gibt ja durchaus in Deutschland einige Städte, die da ein bisschen progressiver sein äh, wollen. Und da freue ich mich, dass ich einer einer großen und tollen Stadt in Deutschland helfen werden kann oder zumindest hoffe, helfen zu können mit den Ideen und mit den Eindrücken, die ich hier unter anderem in Asien sammeln konnte. Mobilität einfach ganzheitlicher zu sehen. Ähm, vielleicht Mobilität auch von einem anderen Standpunkt ähm, zu starten und neu zu denken, offener zu sehen, offener für neue Services. Mobilität oder sagen wir mal Städte generell als ähm, als Betriebssysteme mit Open APIs zu sehen, die einzig und alleine auch dafür da sind, dass Menschen glücklicher, gesünder und, und, und ähm, ja, sicherer auch leben können. Ähm, da wird was kommen in der Richtung. Ähm, insbesondere Anfang April werde ich in Bezug äh, auf Nachhaltigkeit und durchaus auch wieder Mobilität, dann etwas größeres Announcement machen. Sorry, dass ich so rumeiere, aber es gibt eine Sache, die ich in meinem Leben immer beherzigt habe. Ich habe viele NDAs und viele Embargos in meinem Leben gehabt. Wenige habe ich unterschrieben. Ich habe es immer mündlich gemacht und habe immer versucht, dass Firmen, die mir Internas äh, übergeben haben, mit als, als Vertrauensbeweis angesehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um langfristig äh, zusammenarbeiten zu können. Ähm, ich bin so ein, so ein Handschlagmensch ne? und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und wird oft wird oft vergessen in der heutigen Zeit. Alles muss doppelt und dreifach unterschrieben werden. Und das ist für mich schon immer so gleich so ein, so ein kleiner Vertrauensverlust. Und ich habe denjenigen, die ich jetzt gerade genannt habe, zum einen ähm, die Stadt und ähm, die diversen anderen, sind ein paar Events dabei, ähm, wo ich mich kommunikativ einbringen werde. Ähm, natürlich gesagt, okay, ich werde nichts vorher announcen, bevor es, äh, bevor es Sinn
0: macht. <lacht> Ja, finde ich ja völlig legitim, und äh, wie gesagt, aber fragen muss ich ja. Ähm, wenn man rumguckt, du hast ähm, einen TED-Talk, also einen TEDx talk gemacht, so ein, du nennst ihn also, dass Nachhaltigkeit keine Raketentechnik ist. Ähm, mhm. Und wenn man sich das anguckt, muss man sagen, du warst echt sehr emotional. Ähm, was 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 hat dich dazu gebracht, sowas äh, da mal so emotional auf den Putz zu hauen?
1: Das mit der Emotionalität, Oliver, das muss ich so ein kleines bisschen hinten anstellen, denn ich hatte da schon wieder drei Valium drin gehabt. Das war das erste Mal nach drei Wochen, dass ich mich wieder hinsetzen konnte, weil ich echt einen üblen Bandscheibenvorfall hatte. Ich musste auch ein paar Mal ansetzen, um es hinzubekommen. Nichtsdestotrotz wollte ich den machen. Wenn du eine Chance hast, so einen Talk zu geben. Und ich hatte ähm, vor sieben Jahren meinen ersten TEDx-Talk gegeben. Ähm, das war übrigens eigentlich eines meiner Mottos, was, glaube ich, auch hier im Profil steht. The future belongs to the geeks, no, nobody else wants it. Ähm, das ist eigentlich so mein, mein, mein Lebensmotto des Nerd- und geek was ich einfach auch in jeglicher Form auslebe, ähm, um Lobbyist für die Zukunft zu sein die Chance diesen, diesen TEDx Talk zu geben es geht erstmal nicht mal allein um diesen TEDx Talk, sondern vor allen Dingen, welche Plattform das war und ähm, das ist eine, eine Bildungsplattform in Berlin gewesen das heißt im Publikum oder bei den Zusehern saßen ganz ganz viele junge Menschen irgendwie so zwischen mal, 19 und 25 so war die Zielgruppe an diesem Tag gewesen und ich wollte den unbedingt geben, weil mir das so wichtig ist, weil es mir so unfassbar auf die Nerven geht, dass immer noch Menschen auf irgendwelche technologischen Entwicklungen äh, in der Zukunft hinweisen wollen. Wenn wir das machen und so hinbiegen, dann werden wir nachhaltiger werden. Wenn wir jenes und dieses umschmeißen können, dann erreichen wir diese und jene Ziele. Das geht mir wirklich richtig auf die Nerven, weil ich glaube, wir haben alle Kerntechnologien, sämtliche Kerntechnologien, um unsere Gesellschaften fundamental nachhaltig aufzustellen. Das fängt natürlich mit der fundamentalsten Technologie an und das ist Energiegewinnung. Es gab mal eine Zeit, da war Deutschland in Bezug auf Photovoltaikanlagen weltweit führend. Und ich meine nicht nur weltweit führend in Bezug auf die Adoption Rate, wie viele sind denn letztendlich auf den Dächern gelandet, das war das damalige 100000 Dächerprogramm hieß es, glaube ich, sondern das hat natürlich auch eine komplette Industrie getrieben. Wir waren in Bezug auf Forschung und Entwicklung weltweit führend. Und dann ist es irgendwie so eingeschlafen. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, wie, man, wie happy mein Daddy war. Die hat echt für die Nummer eine GbR gegründet, damit er aufs Haus vom Großvater äh, eine Photovoltaikanlage draufgepackt hat, die sich selbst finanziert hat, indem er ganz einfach die Überschüsse wieder ins öffentliche Netz reingepackt hat. Sensationell. Was ist das denn für eine Art von Transformation? Ja, Wenn, wenn, wenn wir es schaffen kostenneutrale Angebote zu machen für neue Technologien, die dann auf einmal die Möglichkeit geben, dass wir einzelne Wohneinheiten, Häuser ähm, autark machen können. Ja, zum Teil sogar, ich glaube, wenn man es hochrechnen würde und wenn wir es rausgerechnet hätten in Bezug darauf, wie viel man ins Netz eingespeist hat, im Grunde genommen klimapositiv aufgestellt hat. So früh waren wir da schon unterwegs gewesen und das war, glaube ich, vor 15 Jahren oder so. Ja, und dann hat man das irgendwie schleifen gelassen. Und, und jetzt sind wir wieder in so einer Diskussion. Jetzt geht es darum, um den Kohleausstieg. Ähm, mein Cousin war einer der letzten Bergleute in Deutschland. Ich komme aus, einer, ähm, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich komme aus einer Bergbaufamilie. Mein Großvater, ähm, ich habe seinen Hauerbrief noch hier. Mein Großvater ähm, hat als Hauer, äh, als einfacher Bergarbeiter angefangen, ähm, nach dem Krieg und hat sich original bis auf ähm, Bergwerksdirektor ähm, Zeche Monopol hochgearbeitet. Hat dann dadurch ein, danach ein sehr privilegiertes Leben ähm, leben dürfen. Aber hat es wirklich kennengelernt ähm, von dieser, ja, wohl mit dreckigsten Form der Energiegewinnung, die es überhaupt gegeben hat, aber die letztendlich ähm, Deutschland den Wiederaufschwung und das Wirtschaftswunder gegönnt hat nach dem Krieg und das war nun mal das Ruhrgebiet gewesen. Das darf man glaube ich nicht vergessen, wenn wir so gerne über Kulturwandel reden, was diese Region getan hat, auch in Bezug auf Länderfinanzausgleiche, die in Regionen gegangen sind, die sich jetzt ganz gerne als Hightech-Länder darstellen und sich ganz, ganz wunderbar zieren, wenn sie von ihrer Seite aus Länderfinanzausgleiche machen müssen und vorher im Grunde genommen Agrarstaaten waren. Also wenn du das erlebst, diesen Wandel erlebst und du siehst deinen Cousin im Fernsehen vor zwei Jahren, wie er zum letzten Mal äh, von der Zeche kommt, ähm, wo er 30 Jahre lang gearbeitet hat, unter schwersten Bedingungen ähm, den Rücken kaputt gehauen hat ähm, und ein, ein kleines ähm, Bergarbeiterhäuschen, also wirklich klassische Stereotypen, ähm, hat dann, dann, dann denkst du dir auch, hey, wenn wenn, wenn Teile deiner Familie diesen Wandel so hinbekommen, wenn die es begreifen, die tagtäglich damit zu tun haben, warum kriegen das andere nicht auf die Kette? Warum können wir nicht wieder so etwas hinbekommen in Deutschland wie ein 100000 dächer -Programm? Warum können wir nicht sagen, ey, wir sind nicht nur Exportweltmeister, wir sind Nachhaltigkeitsweltmeister oder wir wollen es zumindest werden. Ja, wir sind ein Land, was de facto... Keine Rohstoffe mehr hat. Unser Braunkohleabbau ist in Bezug auf Kosten, Nutzen ein absoluter Wahnsinn, würde ich fast sagen. Wenn man sieht, wie günstig Kohle auf dem Weltmarkt ist. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie günstig und nachhaltig es ist, mittel- und langfristig in regenerative Energieform hinein zu investieren. Und das ist alles keine Raketenwissenschaft. Das sind Technologien, die sind heute vorhanden. Das sind Technologien, die wir heute einsetzen können. Und das sind Technologien, für die wir uns jeden Tag positionieren sollten. Und jeder von uns kann genauso Dinge ändern. Ich habe gerade, ähm, ich will nicht unbedingt sagen, meinen Wandel von Saulus zu Paulus beschrieben. Aber ja, ich bin jedes Jahr wahrscheinlich 15 Mal um die Welt geflogen. Was ein Wahnsinn. Das muss man nicht machen. Das muss man nicht machen. Und zumindest gleicht es aus. Versucht irgendwo ein paar Bäume zu pflanzen. Investiert in, in Photovoltaikanlagen. So Plattformen wie Atmosphere.de bieten da ganz, ganz wunderbare Möglichkeiten, wo ihr auch ähm, in, in wirklich Abos abschließen könnt. Ähm, das mag auf der einen Seite was fürs Gewissen sein, aber auf der anderen Seite schafft das auch Awareness für die Situation. Fahrt mit den Öffis in den Städten. Ich liebe es, Auto zu fahren. Würde ich hier mit dem Auto in Taipei fahren? Verdammt nochmal, natürlich nicht. Ich bin mit den Öffis viel, viel schneller, Plus ähm, hat der durchschnittliche Taiwanese und die durchschnittliche Taiwanesin im Vergleich zu deutschen Autofahrerinnen durchaus eine andere Auffassung dessen, wie den Verkehr vernünftig funktioniert. Und Das ist überhaupt keine Wertung. Vielleicht äh, haben wir das auch völlig falsch begriffen, wenn ich sehe, dass es hier möglich ist, so zu fahren und du hast trotzdem nicht hier 100 Opfer jeden Tag. Denn das genau würde passieren in jeder deutschen Großstadt, wenn so gefahren werden würde. Ähm, also ich glaube, dass das Bewusstsein, dass, dass, dass Nachhaltigkeit wirklich die Summe der Bestrebung eines jeden Einzelnen innerhalb einer Gesellschaft ist, die, 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 wie sich jeder Einzelne positioniert, was sie, was er tut und das vielleicht auch, und damit meine ich nicht diesen Zeigefinger, denn das finde ich ganz, ganz, ganz nervig. Ähm, die Menschen, die dir kontinuierlich sagen, was nicht gut läuft. Ähm, ich sehe das eher so, dass es mir wichtig ist zu zeigen, wer macht denn schon was? Was kann man machen? Wie funktioniert das? Ich sehe es einfach so, dass es ein Gewinn an Lebensqualität ist dass es ein Gewinn an Verantwortungsbewusstsein ist und dass es letztendlich ein Gewinn für uns alle ist. Und ähm, ich glaube, wir alle haben noch vor, ähm, in den nächsten 10, 15 Jahren hier... Ähm, auf diesem Planeten zu leben, wo ihr vielleicht in Deutschland äh, nicht Taifune habt, wie wir sie hier äh, in Taiwan haben, weil ich sag euch, äh, wenn äh, über eine deutsche Großstadt also den heftigsten, den ich hier mal mitgemacht habe, das war Saudelor, das müsste glaube ich so 2015 oder 2016 gewesen sein, das war damals der stärkste Sturm weltweit, war 48 Stunden über Taipei, äh, die erste Nacht habe ich in der Badewanne geschlafen, weil ich dachte, dass das bläst hier alles zusammen. ja das, das so ein Ding hat so viel Power und dann merkst du vor allen Dingen, wie klein du bist. Mal neben den Erdbeben, die wir hier auch alle zwei, drei Tage haben. Aber bei Sonnensturm merkst du, wie klein du bist und wenn Sonnendingen in Europa aufschlägt, dann reicht das für jede Stadt. Dann steht da relativ wenig, obwohl wir eine durchaus äh, solide Bausubstanz haben. Also das sind so diese Punkte und ich glaube, wir, es liegt in der Hand von uns allen, genau so etwas zu vermeiden.
0: Ähm, das meinte ich mit Emotionalität. Oder bist du schon wieder auf Valium? <lacht> ähm, äh, da bin ich, bin ich äh, völlig, völlig bei dir und ähm, ich habe das hier selber erlebt, auch hier in, in einem Clubhouse Talk, da ging es ein bisschen darum auch um, um, ähm, um Nachhaltigkeit. Ich habe so selber so ein kleines Startup und wir machen nachhaltige Tierhaltung und da habe ich die Leute von 2+ Plus und, und Fressen abgefragt und haben die gemeint, ah, oh, wir wissen nicht, ich glaube, da seid ihr eurer Zeit ein bisschen voraus. Ähm, nee, würde ich nicht sagen, sondern ich glaube, wir sind alle unserer Zeit weit hinten dran und es wird Zeit, dass wir alle aufwachen und und sicherlich irgendwas machen. Ähm, lieber Sascha, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und hier bei das digitale Sofa Live quasi als Premierengast da zu sein. Ähm, ich finde es sehr erstaunlich, was du für ein sozusagen für ein heterogenes Interessenfeld hast und was du schon alles in deinem Leben gemacht hast. Das ist äh, absolut ähm, beeindruckend, finde ich. Ich wünsche dir alles Gute für für die Zukunft und deine neuen äh, Ventures. Und ähm, das ist äh, noch ein paar. Vielleicht gibt es ja ein paar versteckte Endgegner, die du dir noch rauspicken kannst. Und ich denke, der größte Endgegner ist wahrscheinlich tatsächlich die Klimakatastrophe. Und der sollten wir uns alle äh, entgegenstellen.
1: Ganz genau. Vielen, vielen Dank, Oliver. Ja, so sehe ich das übrigens auch und nach wie vor. Wie gesagt, ich bin Berufsoptimist, aber auch Pragmatiker und ich weiß, wenn wir die ersten Erfolge feiern und das sehen wir, glaube ich, ganz gut in dieser Corona-Krise, sobald wir Erfolge feiern können, wenn wir sehen, wie Zahlen runtergehen, wenn wir sehen, wie wir durch Anstrengung etwas gemeinsam hinbekommen, dann reißen wir mehr Menschen mit. Und deswegen kann ich wirklich jedem nur empfehlen, versucht Positivbeispiele heranzuführen, zeigt, wie etwas funktioniert. Positiv Beispiele und vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen habe ich noch mal, sorry, dass ich da noch mal hinten rein, so einen reinhaue, aber deswegen habe ich gerade dieses 100.000-Dächer-Programm angeführt, um euch zu zeigen, was das für Rippeleffekte hat, wie sich das nicht nur für jeden Einzelnen, wie sich das auf unseren Energiehaushalt ausgewirkt hat, wie sich das auf unseren, auf unseren Wohnungsmarkt ausgewirkt hat, aber wie sich das auf unsere Wirtschaft und Forschung und Entwicklung ausgewirkt hat. Und das kommt, indem man solche fundamental Entscheidungen trifft. Und das sind positive Entscheidungen. Und wenn du es schaffst zu zeigen, dass Nachhaltigkeit profitabel ist, dass Nachhaltigkeit Jobs schafft, dann sind wir so weit, dass wir wirklich alle mitreißen werden. Und das bedeutet ganz klar, dass wir auf dem besten Wege sind in eine nachhaltige Gesellschaft und vor allen Dingen in eine nachhaltige Industrie. In diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Vielen, vielen Dank, dass du äh, bei mir zu Gast warst. Ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, das digitale Sofa gibt es immer als klassischen Podcast dienstags und äh, montags 14 Uhr äh, implementiere ich jetzt gerade mal hier so eine Live-Session und äh, wie gesagt, Sascha war jetzt der erste Gast. Ähm, ich würde sagen, Ende des offiziellen Podcasts